0: Привет! Это разбор книги под номером 143 «Бизнес без MBA». Самое важное знание о бизнесе для тех, кто начинает собственное дело. В этом подкасте я приготовил для тебя 7 выводов, и некоторые из них прям пробирающие и отвечающие на вопрос, как делать нужно. Перед тем, как мы перейдем к выводам, книжный бухтеж. Стоит ли читать тебе подобную литературу? Да, стоит. Я, во-первых, не встречал подобных книг, которые на простом, понятном языке пишут про азы бизнеса. Начиная от налоговой системы, правда, автор делает маленькие ремарочки, что у нас в России может многое что поменяться. Так что лучше все это перепроверять. Заканчивая продажами и маркетингом. Кстати, про продажи и маркетинг я сделал упор, и выводы все связаны с этим. Но еще меня постигло маленькое чувство ностальгии, потому что, конечно же, я Олега Юрьевича Тинькова, читал книги в бородатых годах, и я такой, как Сея, произвел на меня одно из самых неизгладимых впечатлений, потому что Олег Юрьевич почти для меня земляк. Он там из города Ленинска-Кузнецка, и я проезжал через этот город и подумал, ну вот оно, надо-надо читануть. Ну да ладно, переходим к выводам. Пункт первый. Главное в маркетинге – понять клиента, что ему нужно, почему он выбирает вас, какую проблему вы будете решать на самом деле. С учетом того, что существует великое множество книг по маркетингу, эта формула настолько все упрощает и дает понимание, что же такое маркетинг. Можно прям, не знаю, за шиворот привести своего маркетолога и спросить, слушай, а вообще, давай-ка на чистоту, что нужно нашему клиенту, почему он выбирает нас, какую проблему мы будем решать на самом деле. Если твой маркетолог отвечает на этот вопрос, то давай ему пять, все хорошо. Если он начинает плыть и давать какие-то расплывчатые фокусировки, то это повод задуматься. Потому что ну вот, вот в таких простых вещах есть очень здравая зерна. Когда ты отвечаешь на эти вопросы, тебе становится легче организовать маркетинг. Пункт номер два – Главное в рекламе — прицельность. Любая реклама будет работать, если ее предложение релевантно выбранной вами аудитории. Креативность, яркость и прочее мишура. Если показывать простую рекламу нужным людям, они купят. Тут я и соглашусь, и не соглашусь одновременно, потому что хочется сказать, зачем же вы тогда пускаете рекламу на телевидении, причем в таком масштабе, но в то же время приходит понимание, что так уж устроена наша память. Нам нужно сначала, наверное, раз десять или пятнадцать увидеть боковым зрением рекламу по телеку или на билбордах и только потом сделать решение что-нибудь купить предположим. То есть так работает наше внимание, и тут, увы, никуда. Но в то же время, по поводу прицельности, это действительно лайфхак, и давай, наверное, добавлю со своего жизненного опыта. Если тебе нужен какой-то ключевой человек в команду, или ты хочешь произвести впечатление на инвестора, то лучше сделать следующее. Написать, например, какую-нибудь статью в профильный и понятный для этого человека журнал. Ну, в смысле электронный имеется в виду. Например, vc.ru или Spark про предпринимателей и стартаперов. Написать туда статью, затем выбрать этого человека либо категорию людей в таргете, настроить на них таргетированную рекламу и показывать им ее с регулярностью месяц. Почему месяц? Потому что первый раз можешь не заметить, второй раз тоже, но через некоторое время мы попадем в его радары. И дальше получить желаемое будет значительно легче, чем просто приходить и говорить, хей-хей, Хэ как бы я вот стартапер. Ты инвестор, давай дружить. Нет, так это не работает. Пункт номер три. Не затыкайте с собой дыры в бизнесе. Лучше потратьте время, чтобы эти дыры появились реже. Сначала чините систему, потом решайте конкретные проблемы. По поводу конкретика. У меня как раз-таки сегодня случилась подобная ситуация. Я совершил маленькую ошибку. В общем, я работаю с одним человеком достаточно давно, и по оплате все уже размылось. То есть там есть и окладная часть, и бонусная часть, и процентная часть. И проектов этот человек ведет много, и что-то забывается. И вот 23 июня у нас как раз-таки был разговор опять, потому что по проценту была мешанина. Чтобы этого избежать, я просто написал такой гайд, ну, знаешь, такую напоминалку для этого человека и меня, чтобы я ничего не упустил, за что и как начисляются проценты. И вот сегодня опять всплыл этот вопрос, ну, типа непонимания. Я скидываю эту статью и так на простом, понятном языке говорю, ну вот мы этот вопрос решали, вот это уже прописано. То есть эти регламенты есть часть системы. Так что если что-то выходит из-под контроля, и ты понимаешь, ой-ой, кажется, пахнет жареным, и я потрачу на это дело часа два, лучше просто позаботься о системе, чтобы в следующий раз решать все на уровне системы, а не вот таких вот маленьких задач. Пункт номер четыре. Антипример. Ну, точнее, история о том, как делать не нужно. <къем> Интернет-магазин решил ввести для своих постоянных клиентов дополнительную возможность – доставку точно ко времени. Услуга действовала только в Москве, но была очень удобная. Можно было получить товар, грубо говоря, через два часа ровно к обеду или ровно к моменту, как тебе выходить из офиса. Они просто добавили эту возможность в форму заказа и сделали рассылку по клиентам. Клиенту эту рассылку не прочитали и просто начали пользоваться фишкой, не особо обращая на нее внимание. А можно было написать красным, что это специально для постоянных клиентов, бесплатно а для всех остальных за большие деньги. Постоянные клиенты почувствовали бы себя на коне. И это практически совет, потому что я сейчас тоже решаю, как это декомпозировать, ну точнее разбить на маленькие части и своим клиентам преподносить это к вот по чуть-чуть, то есть не просто скопом, знаешь, вот, лови все эти плюшки-бонусы для тебя, нет, я буду это разграничивать и показывать клиенту, что вот этот пункт как бы вообще не бесплатно, от слова совсем, но в то же время за счет того, что мы с вами работаем, это будет вам идти как бонус, и лучше эти вещи выделять, заострять внимание, чтобы клиент чувствовал ценность, потому что мы привыкли, мы, точнее, к хорошему привыкаем очень быстро, вспомним, Идеи, когда ты пишешь отзывы. Если ты похож на большинство людей Букинга или Фламп или еще других отзывиков, то, как правило, пишут отзывы в двух случаях. Первый, когда нас попросили родственник или друзья или какой-то бонус нас ждет, причем существенный. Ну и во втором случае, с большей <с вероятностью, это всегда негативный отзыв. Понимаешь? То есть мы, если сталкиваемся с тем, что наши ожидания неоправданы, ой-ой-ой, скандал, надо написать плохой отзыв. Пункт пятый. Вот цены в нашем магазине. А, это про продажу технику, сейчас прям заострю внимание. Вот цены в нашем магазине. У нас это все в наличии. Можем погрузить и доставить хоть завтра. Но смотрите, вот эти позиции вы найдете дешевле, особенно на барахолках и развалах. А вот эту позицию могу вам отдать с витрины на 15% дешевле. Вот дешевле этой цены вы точно не найдете. Разве что на авито. Еще если у вас нет нашей карты, я могу провести через свою Будет скидка 5%, но ну и все. Подумайте, как вам выгоднее, если готовы, я вам все оформлю. Парень все оформил прямо на месте. Сила в том, что продавец не стал ему впаривать, а повел себя как помощник и партнер. Тут вывод про то, что проанализируй-ка свои продажи. Если мы действуем по стандартному сценарию и не становимся в роль помощника и даже потенциального партнера, то, скорее всего, мы как незабудки. Точнее, как забудки. С нами поконтактировал клиент, получил свою или не получил и забыл. Но в то же время, если мы искренне пытаемся даже вот эту ценовую позицию обосновать и сказать: слушай, ну вот, вот это можно дешевле здесь, вот это можно дороже тут. А у нас вот эту позицию дешевле. То эта человечность возьмет свою. Единственное, тут, наверное, лучше не блефовать, и не нужно играть. Все нужно говорить искренне, вот по чесноку, как есть. Так что это действительно хороший совет, и нужно просто подумать, как это преподнести своей клиентуре. Пункт шестой. Если на переговорах у вас просят скидку, одной из причин может быть отсутствие подлинной боли. Человек, у которого болит голова, не будет просить скидку на болеутоляющую. Он просто за него заплатит и скорее выпьет, а то и купит самое дорогое, чтобы уж наверняка тоже с любой другой покупкой. Если торгуется, значит, либо принцип такой всегда торговаться, либо не так уж им и эта штука нужна хороший способ проверить боль, спросить, что будет, если клиент не получит то, о чем вы сейчас говорите. Это тоже интересный прием, потому что я с этим сталкивалась не раз, и, кстати, есть такая, знаешь, ну, лично у меня параллель. Те люди, клиенты, которые выбивают больше всего скидки, они самые проблемные. Я не знаю, с чем это связано, потому что то ли они сильно ужаты в бюджете, то ли что-то еще, но, в общем, это такой маленький звоночек на то, чтобы задуматься. Либо это Такая философия у человека Всегда скидку выбивать Я, увы, к себя к ним заношу я всегда везде торгуюсь, но ну, особенно если мы говорим про рекламу, про покупку трафика. В других бытовых вещах, типа на рынок зайти и купить что-то, я не торгуюсь. Но в то же время, если спросить, задать еще раз этот вопрос, хороший способ проверить боль, спросить, что будет, если клиент не получит то, о чем вы сейчас говорите. Если он говорит, да ничего не произойдет, то можно не торговаться, ну и просто не тратить время, понимаешь? То есть это такой лайфхак, который сэкономит тебе время. Пункт 7. Во всей рекламе... О, это, кстати, страшное, страшный-страшный пункт. И тут, наверное, и повод задуматься, и огорчиться, и вообще разувериться в человечности. Ну, почти. Во всей рекламе, во всех каналах везде и всегда дурят. Хорошо, если дурят в мелочах, но бывает, что дурят по-крупному. Телеканалы врут об охвате нужно перепроверять по исследованиям независимых агентств. Но и независимые агентства используют недостаточно точные методики, из-за чего получается огромная погрешность. Печатные издания врут о тиражах и не рассказывают информацию о нераспроданном. Журнал может писать о тираже 20 тысяч, а в реальности тираж 15 тысяч, из которых только 10 поступило в продажу и только 5 распродано». Сайты по-черному накручивают статистику и врут в отчетности. Например, рассуют 1 миллион уникальных посетителей в месяц. а В реальности там от силы 1300. Остальные боты или банальная потрясовка. Блогеры и сообщества накручивают подписчиков, покупают ботов, накручивают лайки, искусственно завышают число просмотров своих постов. По разным оценкам топовые блогеры накручивают от 15 до 40 своих показателей. Рефералы. Э -э пишет вирусы, которые YouTube-канал для тех, кто... Ой, так, и... подожди, забегаем вперед. И здесь момент погрустить вроде как, и в то же время, ну, наверное, сторожиться, потому что предупрежден, значит вооружен. Штука такая, что если ты понимаешь, что вот он такой мир, и большинство, ладно, уж не надо говорить, наверное, что все обманывают врут, но все-таки, когда эта статистика, она немного... Наверное, показывает только одну сторону. И когда ты начинаешь вникать в детали, можешь вникать в деталь и ты сам, либо какой-то прошаренный маркетолог, то это как раз-таки и поле для торга. Когда ты э, видишь всю картину в целом, то тут уже можно ну, начать играть с этим клиентом, чтобы выбить какую-то свою цену. Я рекомендую делать это. Потому что когда ты понимаешь, что все настолько плачевно в плане статистики, то можно смириться с этим. Либо бездумно опаковать рекламу, а потом удивляться, ох, как же так, вот уж бюджеты-то мои пошли на смарку. Но в то же время нужно быть готовым и просто анализировать, анализировать, смотреть на результаты, считать. Я вот в этом году начал очень внимательно все считать, подключать UTM-метки, смотреть, сколько кликов, по какой рекламной кампании. То же самое советую тебе, это все делается бесплатно. Теперь... Маленькая ремарочка, а точнее даже интеграция, не реклама, а взаимная интеграция. Я в инвестициях ноль. Ну, тут уж по-честному, что уж говорите, что если бы я себя бил в грудь и рассказывал о том, какой я молодец в инвестициях, это была бы неправда. В то же время есть каналы что в телеграме что в Ютубе, и там дают достаточно проверенную информацию на тему сводок на тему анализа на тему понимания рынка лично я пока не дорос инвестиций но что то мне подсказывает что через года два* три когда я уже буду таким своеобразным старцем я буду смотреть в эту сторону и думать а почему бы не начать инвестировать если тебя этот вопрос волнует, то я тебе рекомендую YouTube-канал «Деньги не спят». Вот смотри, ссылку ты увидишь в тексте, вот прям можешь открыть телеграм канал и посмотреть. Это для тех, кто хочет прокачать финансовую грамотность и стать крутым инвестором, ну почти как Баффет. Контент отличный, с юмором, о серьезных вещах. Все просто, посмотри, там никто ничего не обязывает, никто ни к чему не призывает, но если действительно необходимо поднять финансовую грамотность, то welcome! Смотри, контент действительно стоящий. Второй момент для тех, кто не особо любит смотреть ютубчик и привык сидеть в Телеграме. Тут то тоже решение есть. Я оставил ссылку. И там на простом, понятном языке вот какие тезисы рассматриваю. Давай я сейчас тебе перечислю. Если тебе что-то понравится, то пожалуйста. Первое — это новости о рынках понятным языком. Второе — это аналитика и торговые идеи, написанные по-человечески. Это, кстати, важно. И третье — Объяснение сложный термины на живых примерах, конкретных акциях и бумагах. К сожалению, когда в основном сталкиваешься с такими YouTube-каналами или телеграм каналами то один невольный вопрос, когда там продадут обучение? Здесь такого нет. Ни обучения, ни тренингов, ни курсов. И хочется верить в то, что это все по-настоящему, а не то, что тебе вот показывают какую-то ширму, витрину, а потом, эй, хочешь курс? Купи. Тут такого нет, так что рекомендую. Ссылки оставил. Подписаться. Да. Советую. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока-пока.